0: Kunst, Kultur und Konsum. Eine Vorlesung von Prof. Dr. Stefan Poromka im Sommersemester 2017 an der Berliner Universität der Künste. Ich bin Maximilian Schulz und sitze hier wieder mit Stefan Poromka zum sechsten Mal. Halbzeit
1: fast. Ne? Oder es Richtig, ist Halbzeit.
0: es ist genau Halbzeit und wir wollen wieder über die Vorlesung sprechen. Es ist ja so, heute gab es ja quasi fast eine... Jonathan-Mese-Vorlesungen, könnte man sagen. Jedenfalls waren ganz große Teile diesem doch naja, ein bisschen merkwürdigen Künstler gewidmet. Und ich meine, äh, mit merkwürdig wirklich, wirklich merkwürdig.
1: Ja, ja, also man kann jetzt eigentlich auch an diesem, an diesem Gespräch dranbleiben, wenn man äh, noch nicht so viel von Mese weiß oder ihn nicht so gut kennt. Denn wir verlinken wieder ganz viel von ihm unten. Und man kann sich auch die Videos und die Bilder, über die wir jetzt sprechen, äh, kann man sich dann äh, angucken. Ich wollte nämlich tatsächlich also diesmal wie ganz konkret an einem Künstler etwas zeigen, nämlich eben an Jonathan mese eben so eine bestimmte äh, Bewegungsfigur, die eigentlich für uns wichtig ist, also nachdem wir ja sozusagen, wie jetzt die ganze Zeit mit dem Fetischcharakter der Ware ähm, beschäftigt haben oder mit den theologischen Mucken der Ware, wie ähm, Marx das nennt. Aber dabei ging es jetzt eigentlich auch in der Vorlesung oder auch in unseren Gesprächen immer erstmal nur um die, äh, Produktionsseite, Also um die Frage, wie wird die Ware eigentlich zum Fetisch? Und was macht der Fetisch dann eigentlich? Also welchen Zauber übt sie aus? Äh, auf die aus, die mit ihm ähm, in Berührung kommen? Und wie kann man jetzt eigentlich damit umgehen? Ich will nur kurz auf jeden Fall nochmal festhalten. Ich habe ja in den letzten Vorlesungen sozusagen wie genau darauf hingeführt, dass die Fetischisierung der Gegenstände dazu führt, äh, dass sich, du erinnerst dich, die Zeichen vom bezeichneten ablösen, also die Maske, selbstständig wird, der Inszenierungswert, das Eigentliche ist, was in den Mittelpunkt rückt und dass ähm, wir darüber, sagen wie die wahren Kultur als eine Form des Zeichenspiels verstehen können. Aber mehr noch, ich hatte auch darauf hingewiesen, dass man eine ganze Kulturtheorie darauf aufbauen kann, dann Kultur als eine Form des Zeichenspiels äh, zu ähm, verstehen, also Kultur als Zeichenspiel, in dem sich sozusagen wie zugleich kritisch, aber auch lustvoll, also heikel eigentlich äh, 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 darauf verlassen wird, dass man mit diesen Zeichen auch spielen kann und dass man äh, weiterspielen kann. Ich hatte auf diese berühmte Formel von Max Weber verwiesen, also dass wir sozusagen Kultur ein Bedeutungsgewebe ist, in das wir verstrickt sind. Und an dem wir weiter weben oder weiter stricken, das ist ja so eine Grundformel von mir gewesen, wir sind nicht draußen, sondern wir sind drin und wir können die Sachen nur von drin beobachten und äh, äh, eigentlich, eigentlich weiter treiben. Also das war immer meine Idee, anhand der Ware zu zeigen, inwieweit man kulturtheoretisch davon was ableiten kann und auch beobachten kann.
0: Genau, das wäre ja aber dann quasi die Produktionsseite. Du hast heute aber dann vor allem über die Konsumptionsseite nachgedacht und äh, hast dann darauf verwiesen, dass Konsumtion eben heißt, das Zeichenspiel selber mitspielen zu können.
1: Ja, richtig. Aber also, vielleicht ist das der Punkt, an dem wir so ein bisschen über Jonathan Mese reden können. Äh, dessen Werk ja witzigerweise wie als äh, also und natürlich auch treffenderweise als neurotischer Realismus bezeichnet worden ist. Der sieht jetzt erstmal so aus, als habe er mit unserem Zusammenhang eigentlich gar nichts zu tun. Aber wenn man sich jetzt die Sachen etwas näher anguckt, äh, erscheint er jetzt plötzlich doch ganz, ganz interessant. Also erstmal, wenn man so Mese selbst sieht, der ein, ein sehr stark performativer Künstler ist, äh, dessen, äh, dessen Bewegungen ja wie oder dessen Performance selbst in die Bilder noch, noch noch eingeht, dann sieht man, man hat sie mit jemandem zu tun, der irgendwie wie dauernd von der Kette gelassen ist oder unbeaufsichtigt ist. Jonathan Mese ist ja eigentlich das große Kind, das sieht man auch, weil ganz viel sieht man, wenn man bei YouTube ein bisschen guckt, die Präsenz seiner Mutter, also weil er manchmal die Mutter mitbringt, auch Interviews mit führt, während seine Mutter daneben sitzt, die von allem immer so ein bisschen, die so ganz klein ist und so ganz schön eigentlich und die ihrem Sohn zuhört und ihm zugewandt ist und eigentlich von allem immer wahnsinnig überfordert scheint, aber doch irgendwie dann wie das Vertrauen hat, dass ihr Jonathan toll ist oder so dann doch Sachen macht, die einfach, die einfach schön sind oder interessant ist oder die sie eben gar nicht verstehen kann. Aber das ist sozusagen wie dieses, das Kind, das eigentlich nicht mehr kontrolliert ähm, werden kann. Man sieht es das wirklich, dass sozusagen wie so eine wahnsinnige Energie auch entfaltet, die, die, nicht zu, die, nicht zu, die nicht zu bändigen ist, die sozusagen wie dauernd so... so äh, Fantasiewelten hervorbringt. Ja, auch das gehört ja in die Biografie von Mese hinein, dass er schon als Kind, wie ihm wie diese Fantasiewelten entworfen hat, die dauernd mit Figuren, mit monologisierenden, dialogisierenden äh, Figuren bestückt worden sind. So Kalmai-Universen, die eigentlich so mit, äh, so mit Marvel-Comics wie, wie kombiniert ähm, äh, worden sind und die so Geschichten erzählt haben und sich in ihre Geschichten verstrickt haben. Das findet man wieder in seinen Werken, also sozusagen wie so eine ganz stark evolvierende Kunstwelt, eine evolvierende ähm, Bilderwelt, die überall, wo man sieht, Ausdruck von Kraft ist, eben von Unbändigkeit und von Zügellosigkeit und wirklich auch von mh, wahrscheinlich wahnsinnig großer, libidinöser Anstrengung. Denn das, was immer mitläuft bei Mese, sind tatsächlich verbunden mit diesen Welten, die er entwirft, wie so Allmachtsfantasien. Das sind seine komplett ästhetisierten Welten in denen er dann die Diktatur der Kunst ausruft und in dem er, er selbst sozusagen wie als Diktator auftaucht, der in diesem da an diesem Punkt die Gesetze setzt, also sie sich selbst setzt und sich nicht mehr dem anderen dem anderen unterwirft Wahrscheinlich versteht man ihn am besten, wenn man ihn so ein bisschen mit all dem, was er tut, wie in der Tradition der genialen Dilettanten sieht, also jemand, der wie auf, auf, auf Können und auf Fertigkeit nichts mehr gibt und der einzig auf seine eigene Performance setzt, die was mit Kindlichkeit zu tun hat, die was mit Unmittelbarkeit zu tun hat und der sagt, also, die, also diese Form von Expression, die eben gerade nicht durch die Regeln der Kunst und durch, durch das sogenannte Können, wie, wie ähm, gefesselt ist, das ist das, was man eigentlich ähm, vorführen muss. Das macht ihn so wahnsinnig interessant und auch hochlustig,
0: äh, wenn man ihm zusieht. Und du hast ihn jetzt in die Vorlesung reingeholt, einfach weil er uns in einem bestimmten Umgang mit den Fetischen dann vorführen. Ja oder? genau, also du,
1: also du erinnerst dich, äh, sowieso läuft ja bei mir immer jetzt die, also die Frage nach der Praxis mit, auch nach unserer eigenen Praxis, nach der ästhetischen Praxis, nach der, nach der, nach der Lebenspraxis und eine meiner wichtigen Formeln ist ja jetzt äh, immer gewesen, auch durch die Erinnerung an die Dialektik der Aufklärung von Adorno und Herr Horkheimer, dass man also in der Verstrickung, mit der
0: Verstrickung eigentlich denken und arbeiten muss. Also mit dem Fetisch gegen die fetische Bedrängung. Genau.
1: Also da, und genau das, also mit dem Fetisch gegen die, Fete, also gegen, gegen die, gegen die fetischistische Be, äh, Bedrängung, das ist das, was uns äh, Mese jetzt äh, vorführt. Und da habe ich eben also wie mein, mein absolutes Lieblingsvideo von, von äh, YouTube gezeigt, äh, in dem Mese äh, Heidegger liest. Und in dem er uns jetzt was vorführt, also wo er mit dem Fetischbuch umgeht und uns was vorführt, was für unsere, oder, ja, für unsere Vorlesungen, für... Kunst, äh, Kultur und Konsum äh, äh, so wahnsinnig interessant ist, weil jetzt plötzlich drei, ja, Kunst, Kultur und Konsum, drei Sachen da drin ähm, auftauchen. Äh, vielleicht können wir es anhören, mhm. denn auch wenn man es hört, ist es schon interessant. Das Video ist ja unten
0: verlinkt. Genau. Ich, ich bearbeite halt auch
2: Bücher, Bin beschmier die reißseiten Seiten raus, benutze die als Collage. Das ist alles Material. Ja, diese Bücher ähm, sind so wichtig, dass man sie auch kaputt machen kann. Weil man sie ja wieder woanders hinbringt. Das Theater des Grauens, The Theater of Blood, ist auch äh, ein Standardwerk wie Arto. Also, wenn ich äh, mit Theater zu tun habe, muss ich mich mit Arto beschäftigen. Und Arto ist eben Daddy. Arto, Daddy. Arto, Daddy. Arto, Daddy. Arto, Daddy. Ja, das muss man zusammenfügen. Arthur, Daddy, De Vincent Price. Arthur, Daddy, De Vincent Price. So kommt man zu neuen Formulierungen, neuen Geschöpfen. Ja, und das macht Spaß. Das hat mit Assoziation nichts zu tun und auch nichts mit Improvisation. Das ist ein Missverständnis. Hier, Sein und Zeit von Heidegger, habe ich noch nie gelesen. Brauche ich auch nicht zu lesen. Ich finde das Buch so toll. Das reicht doch. Ich brauche doch einmal so zu machen, dann habe ich es hab ich's intus. Wenn ich es so gemacht habe, dann habe ich es im Kopf. Mehr als äh, die meisten, die es gelesen haben. Weil die meisten, die es lesen, äh, die missverstehen es eh und nehmen es persönlich. Ich nehme das nie persönlich. Ich nehme ein Buch nie persönlich. Nie. Habe ich noch nie gemacht. Ich nehme das nur als Angebot wahr. Ich kann das ja eh nicht alles lesen. Es ist auch völlig egal.
1: Ja, hier bricht das Video äh, einfach ab.
0: Ja. Heidegger ist ja quasi der Fetisch jetzt hier in dem Video, also beziehungsweise das Heidegger-Buch ist, ist der Fetisch, also das, das Buch überhaupt,
1: oder? Ja, genau, muss man jetzt so ein bisschen auseinanderhalten. Es ist sozusagen genau diese Reihe. Also zum Schluss hat er das Heidegger-Buch in der Hand, Sein und Zeit, von dem er sagt, dass er das hat, aber noch nicht gelesen hat. Also geht es sozusagen um das Buch von Heidegger. Ähm. Aber es geht natürlich um, um Bücher überhaupt, das ist da das, was uns jetzt vorgeführt wird. Das ist so ganz interessant, weil er, ähm, weil er das Heidegger-Buch hier öffnet und dann äh, berührt er es so. Also mit der Hand streicht er so drüber und sagt so, ah, wenn ich das mache, dann, dann, äh, dann habe ich es intus. Und im Grunde genommen... Äh, zitiert er damit natürlich eine Fetischpraxis? Auch das Küssen natürlich ist das, ist, äh, das wie, äh, wie äh, das rituelle Küssen eines Fetischs, ähm, durch äh, äh, das man sich seiner Macht versichert oder in dem sozusagen wie, wie der Zauber auf einen kommt. Also wenn ich das mache, dann habe ich es im Grunde genommen, dann habe ich es verstanden. Also eigentlich zitiert er das. Ah, das Buch ist ein Fetisch, das Buch hat Macht, da ist irgendwas drin, was Macht hat. Und jetzt kann ich jetzt durch diese Form der Berührung äh, oder durch das Aufnehmen, durch, durch, durch direkten Kontakt, äh, kann ich kann ich etwas von seiner ähm, Kraft übernehmen. Und man sieht natürlich drauf und denkt so, ah, okay, es ist nicht nur zitiert, eine zitierte Fetischpraxis, sondern eigentlich ist es eine persiflierte Fetischpraxis. Natürlich persifliert er die heilige Exegeten, die vor dem Buch sitzen und eigentlich so machen und Wort für Wort auslegen. Und es ein Heiligtum für sie ist, weil sie es berühren wollen und so weiter. Und weil sie damit, damit ganz, ganz vorsichtig umgehen. Und jetzt merkt man, dass es so eine typische Mesegeste, dass er jetzt das Ganze überdreht. Also er dringt sozusagen ein, ahmt das nach und fängt an, es jetzt zu überdrehen. Also zu übertreiben. Wie als würde er diese Fetischpraxis nehmen und in sich wie äh, äh, so hoch jessen, dass sie eigentlich unglaubwürdig wird, beziehungsweise dass wir eigentlich drüber lachen müssen, beziehungsweise uns fragen, hä, wie geht man jetzt eigentlich mit dem Buch um? Also äh, ist äh, also, äh, behandelt man uns als fetisch oder oder wie könnte man jetzt eigentlich wie könnte man jetzt eigentlich rauskommen? Und das, was er uns vorführt in diesem kurzen Video vor seinem Regal, ist jetzt sozusagen wie eine ganz eigene fetischpraxis. Und das sieht man daran, und so beginnt ja das Video, dass er sagt, das ist alles Material. Das ist alles Material. Also das, was vor ihm ist, ist sozusagen kein, kein das sind keine heiligen Fetische mehr, sondern das ist das, was er benutzen kann, also wo, wo, wo er Sachen rauslösen kann. Und er sagt dann, ich bringe es irgendwo hin. Das ist alles Material, das ich irgendwo hinbringen kann, also mit dem ich arbeiten kann. Er nimmt es und verwandelt es sich an und äh, tut es sozusagen wie in neue Kontexte hinein. Also eigentlich sehen wir ihm dabei zu, in diesen zwei Minuten, oder hören ihn, wie er heilige Gegenstände zerstört. Er sagt, das Buch ist mir nicht mehr heilig, sondern ich, ich, ich kann damit irgendwas Eigenes machen. Und damit bricht er eigentlich die Macht des Fetischs natürlich. Ja? Also er, er, er zerlegt die heiligen Gegenstände. Und jetzt sehen wir ihm aber dabei zu, wie er sie in neue Fetische einbaut, also in seine Werke, Collagen daraus macht. Und man müsste dann in dem Sinne davon sprechen, dass es sozusagen wie so, Individualfetische sind, also in denen er auftaucht, in denen auch seine Zerstörungskraft auftaucht und seine Macht, die ganzen Sachen wieder zusammenzufügen. Ich habe vorhin davon gesprochen, dass seine Werke ganz stark Ausdruck von, von diesen ästhetischen Allmachtsfantasien sind, in dem er alles bestimmt. Und tatsächlich sehen wir auf den Collagen dann ihn selbst, also Fotos von ihm selbst und dann auch all das, was er rausgerissen hat und das alles mit großer Kraft bemalt und überarbeitet. Also diese eigentlich wie schon neurotische Bewegung, die sich versucht, der Macht des Fetisches zu entziehen oder zu versucht, dass, dass die Macht des Fetischs auf ihn, auf ihn übergeht und ihn ermächtigt dazu, sowas wie Individualfetische herzustellen, die dann in Räume oder in, in, in große Collagen übertragen werden, die dann wieder eigene, eigene Fetische sind.
0: Und das wäre dann eigentlich ein wundervolles Beispiel dafür zu sagen, mit dem Fetisch gegen die Bedrängung des Fetischs arbeiten.
1: Genau, also exakt sogar. Ne? Also dabei können wir Mese, also auch nur in diesem kleinen Video, deswegen ist es so interessant, zugucken. Also mit dem Fetisch gegen die Bedrängungen des Fetisch arbeiten. Das ist schon kultisch, was er macht. Und bei ihm auch dauernd wie kultisch überformt, weil es immer so, auch so große Ritualhandlungen in, in so kindlich-narzisstischer Verkleidung äh, sind. Also das ist wirklich eine Grundfigur bei Mesa. Also diese, diese Zerlegung und Übertragung, die dann, wieder, äh, äh, die dann wieder in so einer Zusammensetzung äh, endet.
0: Genau, und du hast ja noch ein zweites Video äh, gezeigt. Das verlinken wir dann unten und das zeigt Ihnen ja im, im Atelier.
1: Genau, also es gibt ganz, ganz viele Atelier-Videos von Mese, also das Atelier taucht nämlich hier sozusagen auf, wie so als kultischer Ort der Energietransformation, ja? also, wo wir eben zusehen können, wie diese Fetische hergestellt werden. Also immer dieser Akt der Verwandlung ist zu sehen. Der Künstler bei der Arbeit, das ist ja selbst ein Topos eigentlich, selbst ein Fetisch müsste man sagen. Also diese Bilder kennen wir ja, also die, die Künstler in ihren Ateliers, was machen sie da? Wir treten ein in das Heiligtum, wir sehen wie sie ihre Pinsel berühren und wie sie die Farbe auftragen und so alles alles so ganz ganz also ähm, eigentlich eigentlich wie eigentlich wie in der Kirche.
0: Aber ich meine, genau hier
1: ja eben nicht. Genau. Also einerseits schon Kirche, andererseits aber jetzt wieder gebrochen. Wir sehen ihn nämlich sozusagen wie Tanzen und an mehreren Werken gleichzeitig arbeiten und das so beschmieren, mit den Händen beschmieren, mit Pinseln beschmieren und dann singt er noch dazu. Eigentlich macht er sich über diesen Fetisch heiliger Künstler, heiliges Werk, heiliger Ort, Atelier, macht er sich eigentlich lustig. Vielleicht können wir ganz kurz auch hier reinhören, wir haben es unten verlinkt, aber nur reinhören, damit klar ist, was er da eigentlich, was er da eigentlich macht.
2: Ich sing für euch, Burschen, das Lied der Salonfähigkeit. Also freut euch, dass euch das wenigstens jemand abnimmt. Es ist nicht, dass ich tanze. Gegen meinen Yoshi hast du niemals eine Chance. Darauf sagt ich zum Yoshi, Junge der Blutdienst. Und dann bin ich der
0: Also er macht sich tatsächlich eigentlich nur lustig darüber.
1: Ja, also man müsste eben jetzt wirklich wie, wieder davon sprechen, dass er wie, wie den Fetisch bricht einfach. Ja, dass er den Zauber bricht. Das ist eine Defetischisierung, eindeutig, die, die er da betreibt. Nochmal, kein großer Künstler äh, oder großer Künstler, großes Werk in, an, an diesem großen heiligen Ort. Und jetzt sehen wir einfach, er macht Quatsch. Ja? Er macht sich darüber lustig. Das ist eine Defetischisierung. Oder eine Dekultifizierung, könnte man sagen. Also so ein Downsizing, ja? also, wo das richtig, wo das richtig wie so runtergefahren wird und äh, lustig wird eigentlich. Und gleichzeitig sehen wir natürlich aber, das ist ein Upgrading, also weil das ist seine Kunst. Also daraus besteht das. Das ist das, was wir sehen, auch wenn wir die Bilder sehen, dass er dauernd, dass wir einem Künstler zusehen, der gegen dieses Heilige verstößt und der diese Fetische wie runterbricht und das eigentlich ähm, unterläuft, um sich dann natürlich im Unterlaufen zu überhöhen, also um die Diktatur der
0: Kunst darüber äh, wie einzusetzen. Deine Formel in der Vorlesung ist ja gewesen, der Fetisch wird bearbeitet und defetischisiert, aber nur um dabei eigentlich re- fetischisiert zu werden. Das ja, stimmt, äh,
1: genau, also es ist sozusagen, das sieht jetzt so also nach einem Hin und Her aus, also defetischisierung äh, und dann wird es aber refetischisiert offensichtlich von ihm, aber äh, der, der Re-Fetisch, wie, wie man ihn nennen müsste, ist nicht mehr dasselbe wie, wie, der, wie, der, wie der Fetisch vorher, denn er erscheint einfach als ein Gebrochener. Also in ihm ist die Macht eindeutig verschoben. Ja? Äh, und äh, der, der ihn gebrochen hat, übernimmt Anteile von, 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 äh, von dem, was da plötzlich was da plötzlich ähm, freigesetzt wird. Also bei Mese ist deshalb dann auch immer zu sehen in den ganzen Performances, in den Ausstellungen, ähm, dass, die, dass die Werke tatsächlich wie als, als defetischisierte äh, de auftauchen, also auch tatsächlich so im, im, Raum, im Raum inszeniert werden.
0: Das wäre dann, im Endeffekt könnte man sagen, die Arbeit der modernen Kunst. Ja, hast du auch gesagt. Ja,
1: genau, das ist das, was, was habe ich doch mal in die Formel überführt und gesagt: Defetischisierung, Refetischisierung und dann vielleicht auch wieder, wieder die Defetischisierung, die, die De das ist das, was die moderne Kunst betreibt. Ja? Und was die postmoderne Kunst dann nochmal wie, wie auf eine andere Art und Weise betreibt, aber dieses sozusagen den Zauber an den Dingen wahrnehmen den Zauber an den Verhältnissen vielleicht wahrnehmen, aber vielleicht auch den Entfremdungsdruck an den Verhältnissen wahrnehmen, die Zumutungen an, dem, an, an den bestehenden Verhältnissen wahrnehmen und jetzt ihre Macht brechen. Ja? Sie auseinandernehmen, also wie äh, äh, defetischisieren, ihnen den Zauber nehmen. Und in dem Moment, wo man zerlegt, dann aber wiederum neu zusammensetzen, also so Collage-Techniken anzuwenden. Äh, und über das Zusammensetzen wie eine Macht darüber zu bekommen, die natürlich eine Individual macht ist. Das heißt sozusagen, wie also es gibt immer diese Grundfigur, die wie den Mythos aufnehmen, also ihn wahrnehmen und ihn dann aber gleichzeitig brechen. Dann aber nicht glauben, dass man ihm sozusagen endgültig entkommt, sondern ihn immer in diesem Prozess weitertreiben. Also das sieht man auch bei Mese. De Fetischisierung wird überführt in eine Re-Fetischisierung. Die wieder in eine Defetischisierung überführt wird, die wieder und so weiter. Ja, also, es sind sozusagen die, das sind Prozesse, die auch nicht eigentlich in fertigen Werken enden, sondern der Werkprozess besteht aus diesem ständigen Hin und Her, den man eigentlich sozusagen wie in der Figur der Dialektik der Aufklärung wiederfindet, weil sie eben dauernd sich selbst überprüft oder weil sie der Macht des Fetisch nicht dadurch verfallen will, dass sie stillsteht und denkt, so, ah, jetzt habe ich es im Grunde genommen. In dem Sinne leistet die Kunst hier, wie auch Adorno sagen würde, eine, das ist wie, 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 eine, wie eine vorbegriffliche Auseinandersetzung mit dem, mit dem ähm, Problem der Aufklärung. Also das wie so ein anderer Zustand, wie eingeholt wird, oder man versucht sozusagen wie über ein Zelebrieren dieses anderen Zustands, sich mit den, mit den Problemen der Moderne auseinanderzusetzen, indem man ähm, sozusagen wie Kunsttechniken anwendet.
0: Okay, damit hast du jetzt den Künstler also als jemanden eingeführt oder vorgeführt, der dem Fetischzusammenhang auf kreative Art und Weise widersteht. Mhm, ne? Also genau. er geht richtig mit dem Fetisch um und bricht damit den Zauber, die Magie. Ne? Genau, das ist das, was wir sehen können bei Mese. ja. Mhm. Genau, ähm, aber ich habe ja immer mal wieder darauf hingewiesen, es zieht sich wie so ein roter Faden durch, ne? dass du immer so Wendungen und Drehungen in deiner Vorlesung hast und mhm. heute dann wieder eine mhm. mit, mit Mese. ist ja wieder so eine Abzweigung.
1: Ja, das also, stimmt. Ich habe ihn jetzt sozusagen wie im ersten Teil der Vorlesung wie auch eben nochmal sozusagen, wie als jemand vorgestellt, ah, der, das, der bricht das ne? und entkommt dem. Aber es ist eben dialektisch. Also er ist trotzdem noch in dem Zusammenhang drin. Das ist ja das Wichtige. Also das sozusagen, wie der Prozess jetzt nicht, jetzt, nicht einfach, jetzt nicht einfach aufhört und man diese wichtige Drehung, dass er doch drin bleibt, verstehen muss, um zu wissen, was eigentlich Mese da macht, was das für eine Bewegungsfigur ist.
0: Genau, weil du hast ihn ja nicht als äh, kreativen Produzenten vorgestellt, der aus dem Waren zusammen... Äh, Zusammenhang äh, herausfällt. Du hast gesagt, er steht mittendrin. Mhm. Es geht genau. ja immer um dieses Mittendrinstehen. Ja. Ja. Das ist ja das, was du sagst. Wir sind mittendrin und wir kommen eigentlich überhaupt nicht raus. Mhm. Und äh, für Mese hieß es eben heute, also du hast ihn halt als vorbildlichen Konsumenten vorgeführt. Jonathan Mese, der Superkonsument, hast du gesagt.
1: Mhm. Ja, ja, genau. Jonathan Mese, Superkonsument. Also nicht, nicht, nicht als Produzent in erster Linie, sondern als äh, Konsument. Und ich habe das so ein bisschen überblendet und habe hab gesagt, ah, äh, man muss sich das doch mal genauer angucken, Mese steht vor seinem Bücherregal. Und äh, was macht er da eigentlich? Ja, wir sehen ihn wie, und dann habe ich so überblendet, sozusagen, wie man im Supermarkt vorm Regal steht, man wählt nämlich aus. Ja. Und jetzt sieht man plötzlich, dass wir sozusagen wie Konsumenten im Supermarkt so bestimmte Kompetenzen haben, dass sie nämlich in diesem Überfluss an dem, was ihnen angeboten wird, äh, 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 wie, äh, auswählen können. Also man weiß, man fühlt sich nicht überfordert, sondern man guckt so... Ah, äh, man guckt etwa nach den Maskierungen, weil man so eine bestimmte Kompetenz hat, so, Marki so Maskierungen vergleichen zu können, so Produktinszenierungen vergleichen zu den Inszenierungswert von, von Produkten ähm, vergleichen zu können. Es gibt ja, also das, was die Entwicklung der, ähm, der äh, äh, Warenkultur betrifft, tatsächlich dauernd so ein richtiges Konsumententraining. Ich habe ja auch in den letzten äh, Vorlesungen immer darauf hingewiesen, dass es eben dieses Zeichenspiel im ästhetischen Kapitalismus gibt, wo die Maske, die Inszenierung und der Fetischismus äh, so so ähm, wichtig wird und das war aber nur von Produzentenseite gedacht, genauso braucht man ja jemanden, der im Grunde genommen mit all dem zurechtkommt und mit dem mitspielt und das ist der Konsument. Der Konsument ist sozusagen wie der kompetente Zeichenleser, der in dieses Fetisch Spiel einsteigt, das ihm dauernd von den Waren angeboten wird, also der mit dem Überangebot von Waren zurechtkommt, der mit der Maskierung und Inszenierung der Waren zurechtkommt, ähm, der die Waren prüfen kann, der sich, der sich einen Gebrauch für sich, einen Nutzen imaginieren kann, der gucken kann, ob die Produkte, die man da auswählt, zu einem passen oder nicht oder zu wem sie noch passen, also der die Ware zuordnen kann der sich die Ware anverwandeln kann und also der sich Situationen denken kann, in denen er dann tatsächlich die Ware wie die, oder den Sinn der Ware im Konsum äh, dann auch tatsächlich entfalten kann. Das sind alles Kompetenzen, die in der Warenkultur entstehen und die den Konsumenten sozusagen wie sukzessive erziehen und eben weiter äh, es ihm ermöglichen, seine Kompetenzen zu erweitern.
0: Weil die Warenzirkulation braucht ja im Endeffekt diesen kompetenten Kunden.
1: Ja, ohne ihn kommt sie im Grunde genommen nicht aus. Man könnte das Spiel jetzt auch immer umdrehen und sagen, die ganze Warenästhetik reagiert sozusagen auf die Wahrnehmungsform der, ähm, der Konsumenten. Es gibt, es ist für unseren Zusammenhang natürlich auch ähm, absolut wichtig, es gibt ja verschiedene so, so Konsumkulturtheorien, die dem Konsumenten immer so verschiedene Aufgaben äh, zuschreiben. Und eine äh, Konsumkulturtheorie geht sozusagen wie vom, 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 äh, eigentlich vom doofen Kunden aus, also der eben überhaupt gar keine Kompetenzen hat, sondern dem alle Kompetenzen im Grunde genommen genommen werden. Das ist so die Formatierungstheorie oder Entfremdungstheorie, könnte man sagen. Also das ist immer die Idee, dass Konsumenten eigentlich nur zu willigen Vollstreckern so kapitalistischer Zwangsmechanismen geformt werden. Also, sie kaufen entfremdende Waren, die dann im, die oder die eigentlich aus einer entfremdeten Produktion herauskommen. Und sie halten damit, dass, dass das gekauft wird, dauernd, eigentlich nur dieses entfremde Wirtschaftssystem in Gang. Und zwar ein Wirtschaftssystem, in dem sie dauernd weiter formiert werden als Kunden, die immer weiter diese entfremden Waren
0: kaufen. Das wäre dann eigentlich das, was über Wolfgang Fritz Haug in der Kritik der Warenästhetik hatten.
1: Genau, also wenn man daraufhin nochmal äh, das liest, was äh, Wolfgang Fritz Haug in, in der Kritik der Warenästhetik entfällt, dann sieht man genau das. Also eigentlich ist es so erstaunlich, weil er weil er den, den Konsumenten einfach für doof hält. Also ihm wird gar keine Kompetenz. Wir werden überall belogen und betrogen und können eigentlich nichts dagegen machen, außer wie so einen superkritischen Zusammenhang entwickeln, mit dem wir jetzt wie ausbrechen können und den, und den, und den ähm, Zauber auflösen können. Dagegen gibt es aber schon Konsumkulturtheorien, die viel stärker auf die Kompetenzen setzen. Also es gibt etwa sowas, was man wie die Identitätstheorie nennen könnte, die jetzt sagt, ah, es werden, wir werden vom, in, innerhalb dieses Zeichenspiels, dieser Maskierungen und der Inszenierungen der Ware und den Geschichten, die erzählt werden werden Konsumenten wie dazu erzogen, sozusagen wie in, diesem, in, dem, in dem Überfluss an all den Sachen, die einem jetzt so vorgeführt werden und so bunt vorgeführt werden und mit immer neuen, mit immer neuen Geschichten vorgeführt werden, wie dazu angeleitet, sich Kompetenzen anzuwenden, dass sie sich doch orientieren können. Und die Identitätstheorien, ich nenne die mal Identitätstheorien, gehen dabei davon aus, dass man sozusagen wie beim Konsumieren sich anfängt, sich selbst zu beobachten und immer auch andere äh, zu beobachten. Also wie die was auswählen, äh, was die konsumieren und wie die das Konsumieren eigentlich, ähm, eigentlich zeigen. Und über dieses Beobachten schaffe ich mir Orientierung in diesem Überfluss, der mir angeboten wird, dadurch, dass ich, sozusagen wie, dass ich Konsumentengruppen identifizieren kann. Leute, die dasselbe konsumieren wie ich. Oder ich halte mich an Gruppen, die was Bestimmtes konsumieren und in dem Moment, wo ich das auch konsumiere, kann ich mich, äh, kann ich mich zu der Gruppe zählen und kann davon andere Gruppen unterscheiden und sagen, Ah, die, die konsumieren was, was ich aber nicht konsumieren will. Das ist das, was demonstrativer Konsum genannt wird. Also es ist nicht nur sozusagen, was ich jetzt für meinen eigenen Gebrauch mache, sondern ich zeige das. Ich, und ich beobachte das an mir als demonstrativen Konsum, ich kann es aber auch, kann es aber auch an anderen ähm, sehen. Und über dieses Vergleichen und dieses sich, sich selbst beobachten entsteht eben sozusagen wie eine Identität. Also die, wie, ah, das bin ich. ich bin, das, also über den Konsum kann ich mein Ich definieren in Zugehörigkeit zu einer bestimmten Konsumentengruppe. Und das ist natürlich eine wahnsinnige Kompetenz, also die natürlich auch wie schräg aussieht, weil man jetzt sagt, ah, okay die Leute kaufen und konsumieren und definieren darüber ihre Identität auch irgendwie schlimm. Wolfgang Fritz hätte es total schlimm gefunden als Entfremdungszustand. Aber gleichzeitig ist es sozusagen die Möglichkeit, sich, wie, sich da, da wo, man, wo man sich sozusagen wie sich selbst gar nicht hat oder sich selbst gar nicht spürt, sozusagen probeweise zu entwickeln, indem man bestimmte Konsumformen wie ähm, äh, äh, in Gang setzt. Das ist fast schon verwandt, nämlich der, wie der dritten Konsumkulturtheorie, von der ich auch heute gesprochen habe, die jetzt sozusagen nicht mehr vom doofen Konsumenten ausgeht, auch die nicht mehr nur von dem Konsumenten ausgeht, der nur in seiner Identität einrasten will und da bleiben will, sondern ähm, die man so die Transformationstheorie ähm, nennen könnte. Also wo noch mehr Kompetenzen wie entwickelt werden, so Superkompetenzen könnte man sagen. Und die, diese Transformationstheorie als Konsumkulturtheorie, Geht im Grunde genommen davon aus, dass sich Konsumenten wie gar keineswegs also den vorgegebenen Regeln der Produkte unterwerfen. Sondern eigentlich dauernd sowas wie einen kreativen Umgang mit diesen Produkten entwickeln, durch den die Produkte in dem, was sie sind, eigentlich transformiert werden, also weiterentwickelt werden. Also indem sie in andere Kontexte wie eingebaut werden. Zugleich, und davon geht die Transformationstheorie aus, zugleich, also es wird nicht nur das Produkt transformiert, indem es in einen anderen Kontext gesetzt wird, sondern auch die Konsumenten transformieren sich selbst, also sie entwickeln sich durch den Konsum weiter, also die eignen sich das an und über diese Aneignung verwandeln sie sich im Grunde genommen. Mehr noch, der Transformationstheorie nach wird sozusagen vom Konsum erwartet, dass ihnen die Transformationsangebote gemacht werden. Und Spielräume geöffnet werden, mit denen sie, mit denen man dann eigentlich, eigentlich äh, arbeiten
0: kann. Und das erinnert uns natürlich dann eher wieder an Hartmut Böhme und äh, die Fetischtheorie, ne, der gesagt hat, dass man Fetische als Medien verstehen sollte bzw. kann ja. und mit denen man ja. die Gegenstände, sich selbst und eben auch die Kultur dann transformieren kann. Klar muss man eigentlich bingo
1: sagen, ne? weil das also genau das ist. Also in dem Moment sieht man auch noch mal das was, was, was Böhme empfohlen hat, also was wir auch in der letzten Vorlesung und im letzten Gespräch noch mal, noch mal rekonstruiert haben. Genau das ist, also, äh, also Transformationstheorie heißt einfach, ah, das sind die Kunden, die eben kreativ und produktiv mit den Gegenständen umgehen, die sozusagen sich nicht dem Zauber nur unterwerfen, sondern die den Zauber wie aufnehmen und brechen und gleichzeitig weiterentwickeln und über diese Weiterentwicklung natürlich Innovationsprozesse in Gang setzen, die unglaublich wichtig sind, weil ja der Absatz wie am ähm, ähm, in, in Bewegung gehalten werden muss. Also es muss mehr gekauft werden. Die Sachen müssen, müssen ähm, weiterentwickeln. Äh, Weiterentwickelt werden. Entschuldigung. Also, äh, und aus dieser Perspektive, aus dieser Perspektive der, der Transformationstheorie, und jetzt komme ich nochmal zurück zu Mese, erscheint uns Mese jetzt nochmal mit dem, was er da tut am Regal. Und mit der, mit, mit, der, mit der Art von Kunst, die er macht, nochmal als was ganz Besonderes. Denn er führt uns sich nämlich, also wir sehen ihn vom Regal, und was macht er jetzt eigentlich? Er nimmt das Produkt, also das Buch, und sagt jetzt, ah, das ist alles Material, das ich irgendwo hinbringen kann. Und er spricht im Grunde genommen davon, dass er sich das anverwandelt. Er ist gar nicht zufrieden mit dem, ah, das bleibt nicht so, wie es ist, sondern er nimmt es nur als Angebot wahr, mit dem er jetzt weiterarbeiten kann. Und Innovation heißt jetzt hier, er zerreißt das, er löst das auf. Ja, er arbeitet damit ähm, kreativ und produktiv weiter, um eben neue Fetische herzustellen. Also äh, äh, Konsumkultur theoretisch haben wir es hier im Falle von Mese eben tatsächlich mit dem ganz kreativen Kunden zu tun. Ja, und kunsthistorisch, auch nochmal wichtig, haben wir es hier zu tun mit dem Künstler, der als Konsument auftritt. Also das ist, glaube ich, eine wichtige, weil ich davon gesprochen habe, ah, äh, also in der Verstrickung gegen die Verstrickung arbeiten. Mese ist eben kein Künstler, der dem Zusammenhang entkommt, sondern der einen Spielraum, äh, einen Spielraum entwickelt, der aber jetzt sozusagen auch noch verstrickt bleibt, weil das eben tatsächlich eine, eine, eine Kulthandlung ist, die er vollzieht, die in, in der, in der Konsumkulturtheorie sozusagen wie immer schon eingepreist ist.
0: Genau, also eigentlich wiederhole ich mich nochmal von vorhin, Mese, der Superkonsument. Ja, der genau,
1: genau. Das ist. genau. also das ist, das ist dann die Drehung heute gewesen, also diese D-Re- die Fetischisierung, die sozusagen wie als die, die immer weiterläuft, wie das, als, die, diese, was ich die spezifische wie Grundbewegung der Kunst der Moderne genannt habe. Das ist fast gespenstischerweise ja, eine spezifische Konsumbewegung, also die Ende des 19. Jahrhunderts entsteht und aus den Konsumenten eben kreative Konsumenten macht, die sich auf dem, auf, dem, auf dem Markt orientieren und gleichzeitig die Sachen, die ihnen dort angeboten werden, weiterentwickeln.
0: Okay, das heißt dann eigentlich, dass Mese nochmal auf eine ganz andere Art und Weise in dieser Verstrickung gegen die Verstrickung arbeitet. Genau,
1: also wir sehen den Künstler als Konsumenten, können ihm eigentlich jetzt beim, beim Konsum zusehen, individualisierend, Innovativ, eigentlich ein, ein Prosument, ja, also wie, sozusagen wie einer, der, der, der nicht nur der nicht nur einfach nur konsumiert, sondern der äh, produktiv
0: eingreift. Okay, ist das so, haben wir jetzt den Mese quasi als Prosument entlarvt?
1: Ja, obwohl, also ich will ihn ja gar nicht entlarven, ich will nur diese Fetisch-Idee noch, noch komplexer machen. Also ich frage immer nach den ästhetischen Strategien in ökonomischen Kontexten und Mese führt uns was vor, also was uns die Kunst vorführt in ökonomisierten Kontexten. Nämlich eine ästhetische Praxis als Konsumpraxis, in der jetzt also die Macht des Fetisches gebrochen wird und individualisiert wird und wiederhergestellt wird. Und dann darüber kollektiviert wird im Sinne von, ah, wir, können uns das alle, wir können uns das alle anschauen. Es wird uns sozusagen wieder als, als, als Angebot zum, 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 zum Konsum gemacht. Und das können wir ja erstmal festhalten. Ja? Also das, oder jetzt erstmal so, so sacken lassen, weil es uns, weil es uns den, den, den Blick einfach nochmal öffnet. Ja? Für das, was wir machen. Und ähm, das war vielleicht jetzt so ganz abstrakt, wenn ich immer gesprochen habe, von in der Verstrickung gegen die Verstrickung arbeiten, aber in Mese haben wir jetzt mal ein konkretes Beispiel.
0: Okay, und deswegen schließt ja daran äh, auch die Aufgabe an, die natürlich wieder gestellt worden ist.
1: Genau, äh, und äh, das ist äh, diesmal eine Textaufgabe, weil ich äh, versende wirklich einen ganz schönen Text von äh, Boris Kreuz. Ähm, der über den Künstler als Konsumenten geschrieben hat, der noch mal das auch nochmal so reformuliert hat als, als, als eine große Bewegung der Moderne äh, und auch der postmodernen Kunst, dass wir den Künstlern weniger als Produzenten zusehen, sondern dass wir sie mehr als Leute sehen, die uns einen vorbildlichen Konsum zeigen. Das Ganze ist aus, einer Ausstellung, äh, aus einem Ausstellungskatalog, in dem es um Shopping ging, 100 Jahre Kunst und Konsum. Da tauchen die beiden äh, wichtigen Worte auf, die ja auch hier im, im äh, Vorlesungstitel auftauchen. Also, äh, diesen Text gibt es als PDF und alle, die an der Vorlesung teilnehmen, kriegen den ja automatisch als PDF zugeschickt äh, und äh, wer zufällig nicht auf der Liste steht, und das geht raus an alle, die uns zuhören, müsste mir äh, eine Mail schreiben und dann äh, müsste man mal gucken, ob man, an, ob man auch an das PDF kommen könnte. Also ein ganz schöner Text. Und die Aufgabe ist jetzt, ist jetzt äh, zur nächsten Woche, sich diesen Text einfach mal durchzulesen. Und ähm, ähm, äh, dann wird man da den Satz lesen von Greus, der Akt der Kunstproduktion, ist selbst zu einem Akt des Shopping geworden. Also so, so weit dreht er das. Der Akt der Kunstproduktion ist selbst zu einem Akt des Shopping geworden. Und meine Frage ist jetzt einfach, wenn man diesen Text liest, so ein bisschen durchgeht, was meint er eigentlich und warum sagt er das? Und man kann übrigens den Greuß-Text auch mesetechnisch lesen und so drüber fassen und ausreißen und irgendwo alles Material, das ich irgendwo hinbringe. Ja, na klar, weil das vielleicht auch, damit dieser Text von Greuß nicht zum Fetisch wird, sondern wir auch mit den Sachen, gegen die Sachen arbeiten müssen oder wie auch immer. Also das ist die Aufgabe für das nächste Mal. Und ich werde diesen Kreuztext mit diesem Kreuztext dann auch in der nächsten Vorlesung beginnen. Wer ihn jetzt also nicht liest, wird im nächsten Gespräch dann auch nochmal was darüber hören. Und ich werde diese, diese These nochmal, diese Thesen nochmal äh, so ein bisschen entfalten.
0: Wunderbar. Lieben Dank. Ja. Und dann wir sehen wir uns nächste Woche. Wir sehen
1: uns nächste Woche. Ne? Bis dann, Max.
0: Bis dann, Stefan. Tschüss. Kunst, Kultur und Konsum. Eine Vorlesung von Professor Dr. Stefan Poromka im Sommersemester 2017 an der Berliner Universität der Künste.